0: Dávno je to dané, že náš život sa delí na určité kapitoly, zvyčajne je to o tom, že na začiatku je vstávanie, na konci si ideme ľahnuť, pokiaľ neodpadneme medzičasom, no a medzi tým tie kapitoly majú určité prestávky, najčastejšie sa to zvykne riešiť jedlom, Hovorí sa, že hlad je najlepší kuchár. E, tiež je tu porekadlo, že síty hladnému neverí. Arabské porekadlo hovorí o tom, že jedlo pre jedného vystačí pre dvoch a jedlo pre dvoch určite vystačí pre troch. Občas jeme aj ovčami a to by ste sa čudovali, do čoho všetkého sa takýmto spôsobom dokážeme zahryznúť. Údajne jezdie je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie. No a niečo na túto tému, to znamená o tom umeleckom jedení by sme mohli rozoberať aj v tejto chvíli zhruba hodinku opäť s tradičným sparring partnerom ktorý by mal byť v tejto chvíli nielen na telefóne ale aj niekde na cestách s Petrom Planietom, ak sa počujeme
1: Áno, počujeme sa pozdravujem vás
0: No a čo to zase znamená, že ste na cestách odkiaľ a kam?
1: Tak tak život každého človeka je cesta a ja dneska brazdím cesty, lebo som bol vybaviť nejaké veci, tým, že ja pochádzam z Oraví, z tak som potreboval ísť vybaviť nejaké veci na daňový úrad, tak a musel som tam ísť dneska, tak som si to tak zariadil, aby som ráno vybavil veci, ktoré potrebujem na úrade a cestou náspäť do Bratislavy sa porozprával s vami.
0: No, Láska chodí alebo prechádza cez žalúdok, momentálne vy prechádzate kade,
1: ja prechádzam cez nižnú teraz. Momentálne. No,
0: čo na ráňajky, stihli ste niečo už poriešiť?
1: Ja vždy vysvetľujem ľuďom. Všetci ľudia, keď majú veľa práce a nestíhajú, tak prvú vec, ktorú vyhadzujú, je jedlo a večer si povedia, to tak nejako dobehnem, to sa tak dopracujem. Niektorí tomu hovoria biely sex, že prídem domov a s násilným chladničku, čiže vyžerujem všetko, čo tam je. A ja, čím mám viacej práce, lebo ja som skončil včera konzultáciu o 10:00. na Oravu som prišiel o pol jednej e, k rodičom a ráno už som stával, prichystal som si raňajky, obed a svrčím teraz do Bratislavy, takže možno pri Trnave budem mať niekde obed. Tak e, ja sa vždy o seba starám, aby to telo malo z čoho fungovať lebo keď mi zasvieti kontrolka tankovať, keby mi zasvietila napríklad teraz, tak ja si nemôžem povedať, že do Bratislavy to dojdem, ve to auto to zvládne a ľudia si myslia, že keď nebudem jesť, alebo keď budem jesť niečo hlúpe možno cukor, káva čokoláda a takéto veci lebo niekto povie, to sú stimulanty tak to telo na tom nemôže nefunguje a skolabuje Mal som krásny príbeh jedného pána, ktorý podnikal. On bol úspešný, mal úspešnú firmu, ale jeho ranejky vyzerali tak, že ráno sa zobudím, dám si kávu. Naobec si dám dvolitrovú kolu so Snickersom. A potom večer prišiel a, a vyčistil chladničku, jedol 9. Samozrejme, že obrovský pribral ale o 3-5 rokov skolaboval to znamená tie, tá veľká dávka cukru ktorú on príjmal spôsobila, že sa mu oslabili obličky a hrubé črevo a skončil tak, že na psychiatrii lebo sa bál plakal ako malé dieťa to znamená rozbil ho, rozbil ho nezdravý životný štýl a hlavne extrémna dávka cukru lebo on si myslel, že na cukor môžem jazdiť ale na cukor sa nedá jazdiť. Cukor je uh, skôr stimulant uh, a cukor odjakživ sa v lekárni používal ako liek. Keď je telo unavené, vyčerpané, tak ho môžem na chvíľku nastimulovať. To isté je káva, ale ak ľudia pijú 5-6 káv denne, jedia veľa sladkosti, tak je otázka času, kedy ich celý režim proste vypne, skolabuje, sekne sa a potom sa budú pýtať, prečo práve ja.
0: No, ja som začal dnes porekadlami, tak si ešte dovolím povyťahnuť dve a teraz som sám zvedavý, že ktorý, ktoré z nich vám bude bližšie. Týka sa to raňajok, obeda a večere. V jednom príslove sa hovorí raňajkuj, alebo raňajký ziec. sám, obed ponúkni priateľovi, večeru daj nepriateľovi. Asi tie raňajky bez partnerky by možno niekomu ani nechutili alebo partnera. Druhé príslovie hovorí o tom raňajkuj ako kráľ, Obeduj ako mešťan a večeraj ako žobrák. Dá sa súhlasiť s obidvomi, alebo je vám bližšie iba jedno?
1: Obidve sú skoro to isté povedané, len v a, trošku inej forme. A toto presne platí a potvrdzuje toto, čo ja som aj vysvetlil. Lebo prečo máme ranejkovať ako král? Lebo a, do obeda je fáza žalúdka a vy keď tam dáte ráno jablčko, alebo si dáte nejaký smutný nápoj, alebo len si dám čajík, alebo kávu, tak žalúdok vtedy je najsilnejší a má najviac energie a najviac sily uh, stráviť potravinu a vyťažiť z toho najviac energie. Potom v rámci obeda tá energia už začína klesať a ke- ku večeru už ten žalúdok je najslabší, už je unavený a my vtedy začneme ládovať. No a on si po- To je ako keby ste zamestnancovi povedali, že O, má pol hodinu času o, do fajrontu alebo do záverečnej a vy mu poviete ešte úrok prácu za 8 hodín no tak on sa vám povie vylez mi o, o pol hodiny padla a ja končím a vy keď to naladujete do žalúdka tak on si povie ja toto tráviť nebudem a potom to len posúva a to jedlo prejde telom človek sa ráno zobudí a nemá energiu takže začnem čím kávo nie som hladný, lebo v žalúdku to ešte stále leží, lebo on už po, po po záverečnej, alebo keď padla, už robiť nebude a hlavne on to nemá zaplatené, tak prečo by robil? Čiže aj organizmus, keď to nemá zaplatené, keď sa on nestaráme, tak on prečo by robil a snažil sa nás harmonizovať takže preto veľa ľudí mi povie oh, na renek, nepotrebujem nič ja som vôbec obed hladný na obed niečo zbuchnem a večer to zopakuje a tak toto stačí robiť 3-5 rokov. Prečo hovorím 3-5 rokov? Lebo telo má neuveriteľné záchranné mechanizmy, že 3-5 rokov akúkoľvek divočinu stvárate, tak je to schopné zvládnuť bez nejakých veľkých následkov. Ale ak pokračuje človek po viac ako 5 rokov, tak už sa začne deštrukčne meniť stav orgánov, trávenia a celého toho vnútra. Preto je múdre počúvať naše múdrosti. Preto sa hovorí, že to sú ľudové múdrosti, lebo to naši predkovia vypozorovali od našich babičiek a ťahali si to z
0: no, Len si zoberte teraz tú situáciu, že máte dať večeru nepriateľovi a na večeru sú napríklad slíže s makom. To by bolo dosť také no, tragické pre niekoho. Aspoň, aspoň pre nás dvoch určite, Nie.
1: No nebolo, lebo keď vo vesmíre fungujú zákony, ak vy sa podelíte s tým, čo máte, aj s ľuďmi, ktorých v úvodzovkách nemáte radi, tak je to vám pripíča- pripísané vám viacej bodov za to, ako keď to robíte tak, že veľa ľudí pomáha druhým, takže pozrite, tuto máte nejaké jedlo a z druhej strany vystrčená ruka a čo mi za to vydáte? Takže toto sa neráda, ale ak by ste toto urobili, že máte obľúbené slíže a ja, tým, ja to už takto robím, to znamená, že keď na večeru manželke urobím makové rezance, tak ja si dám napríklad a, ešte nejakú fazulovú polievku a potom si dám len malú myštičku tých rezancov, lebo ja by som bol schopný vybieli celý hrniec, ale som si vedomý toho, že keď ja mám veľkú záťaž, tak o telo sa musím starať musím ho správne vyživovať a nie, že jazyk sa rozhodne že to je dobrota teraz sa nadlávni, lebo to už nedostane, nie jazyk musí počúvať
0: Ťažko to jazyku ide dobre, ale sme v čase predvianočnom pomaličky a aby sme dnes mali možnosť prejsť si aj korespondenciu, ktorá k nám prichádzala v predchádzajúcich týždňoch, tak spomeniem teraz niečo, čo sa aj s Vianocami zvykne spájať. Oficiálne odborne tomu hovoria álium sativum. Viete to takto dešifrovať? Nie. No, cesnak kuchynsky by to mal byť. A, lebo lebo prišla, prišiel e-mail od poslucháča. Konkrétne kto je podpísaný pod tým v tejto chvíli tu nevidím meno, ale nevadí, môže byť, že sa k tomu dopracujem. A ako, ako sám poslucháč píše, o Cesnaku by sa rád teda niečo dozvedel, respektíve posielam mi niekoľko bodov, ktoré teraz poprosím vás, aby ste mi vyhodnotili, nakoľko je s tým možné súhlasiť, či je to mýtus, alebo Cesnak môže skutočne v mnohých prípadoch pomôcť, to znamená zvnútra organizmu, konzumácia, ale alebo navonok, to sú tie legendárne domáce recepty s cesnakom. Okrem toho, že je jednou z takých tých oficiálne najzákladnejších, najchutnejších prísad dojedal, tak by mal byť aj veľmi dobrým pre naše zdravie. nielen tým, že ho budeme konzumovať, ale má významné účinky aj pri rôznych maskách na tvár. Niektorí to takto riešia, hlavne samozrejme ženy. Takže e, údajne pomáha pri akné, pri herpese, pri zápale ucha, a tiež, keď sa nám niekde dostane tri- trieska, malý kúsok dreva a mal by pomáhať aj pri vypadávaní vlasov, pri kašli a starostlivosti opleť. Tak poďme najskôr k tomu, či sa dá táto sedmička brať ako taká reprezentatívna alebo tam chýba niečo, čo by ste vy dokázali do toho zoznamu ešte zaradiť?
1: No Určite veľa vecí, keď aj človek začne používať hlavu a logiku a ja som počúval všetky tie body, tak jeden bod, ktorý tam podľa mňa určite moc nepatrí a to je vypadávanie vlasov, lebo vypadávanie vlasov a vlasy súvisia skôr s obličkami a všetky tieto veci, ktoré boli pomenované, tak to je skôr hrubé črevo, lebo cesnak má najväčší vplyv a jeho najväčšia účinnosť je, že je prirodzené silné antibiotikum, to znamená, on dokáže obrovsky podporovať imunitu a bojovať s patogénmi v tele. Čiže je to taký antibakteriálny, antiparazitárny, protizápalový a všetky tie problémy, ktoré boli vymenované, či zápal ucha alebo kožné problémy, to sú všetko zápaly a to sú všetko patogény, ktoré sa v tele premnožili a testnak ich dokáže spatifikovať. Samozrejme, keď je to kvalitný testnak, keď to nie je testnak taký, že... Vštiny, že ho hry zjete ako jablko a hľadáte, že kedy príde štiplavosť, ale keď sú také, že dobré aj mne mamina, a vypestuje ona pestuje na Orave a záhradku a keď vypestuje cesnak a má, ale, má také krásne malé, ale v štípe ako čert to znamená, že dáte si jeden malý kúsok a páli ako za 5, ako možno za celý strúčik Takže takýto cesnák potom účinky má, ale ak si kúpim nejaký cesnák v hypermarkete, a, tak ten účinok môže klesať. Ak tam ešte plavosť ešte neznamená, že ten účinok je vyšší, ale vždy ten prírodzený, organický, dobre vypestovaný cesnak, tak veľa tých parametrov má a jeho určite najcelnejšia vlastnosť je, že podporuje pľuca hrubé črevo, preto aj pri tých dýchacích problémoch pri, pri, tých, pri tých kašľoch bežne ten recept sa robil, že sa dával cesnak, mlieko a med. A v tomto prípade, tak ako veľa ľudí povie, že ale veď o mlieku som hovoril, že moc nie, ale v tomto prípade, keď je suchý kašel, tak sú vysúšené pľúca a keď mám kvalitné mlieko, tak ono zvohčuje pľúca. A v tomto prípade, preto naši predkovia používali mlieko, med a cesnak lebo cesnak uh, bude bojovať s tými patogénmi uh, mlieko zvohčí pľúca a cesnak má či med má účinok uvoľňovať pľúca, lebo tie pľúca sú tým suchom stiahnuté ja napríklad tým, že mlieko nejem a nepiem, ale mám ľudí, ktorí napríklad vôbec živočišné bielkoviny už nepríjmajú tak oni to môžu napríklad tento istý recept urobiť s rýžovým mliekom a, podob- a dosiahnu podobný účinok.
0: Ja už som spomínal to vypadávanie vlasov tak podľa tejto informácie ktorú mám pred sebou je údajne cesnak známy pre svoje efektívne obnovovanie vlákien alebo pre efektívne obnovovanie tých vlákien ktoré máme na hlave údajne sa to robí tak, že ak vám vypadávajú vlasy tak si máte urobiť cesnakové maslo alebo čistý cesnak niekoľkokrát denne nechať pôsobiť po dobu najmenej 10 minút ja neviem si predstaviť teraz chodiť po byte ako taký ješko jablčkami mať na hlave hlavne cesnakové strúčiky.
1: A hlavne, keď pôjdete zajtra do roboty, tak budú vás voniať, že či ste si grgli alebo prdli, prepačenie. No,
0: hlavne... len, len neviem si predstaviť, že keď už teda na tej hlave je tam menší porast, že ako si to tam prištipcujem.
1: No, ale to bolo asi nejaké myslené, že sa potrie pokožka, aby sa to stimulovalo to určite nebude tesnak na hlave položený.
0: To máme na hlave skôr maslo občas.
1: Aha, no to, to hej.
0: No, takže a... takže
1: tento vždy treba hľadať, že ja už som sa vo svojej praxi veľakrát stretol, že ľudia hľadajú dajme tomu nejakej potraviny všetky vlastnosti, aby mala, aby harmonizovala všetko. Ani vo firme neexistuje človek, ktorý by zvládal všetky typy práce. To znamená od umývania záchodov, poriadenia firmy. Vždy mu ide niečo veľmi zle a niečo mu ide veľmi dobre. A cesnák je úžasný v tých drobodoch, e, ale myslím si, že aj v slobodnom vysielači, keď budeme robiť maratón, tak budeme mať jednu tému hodinovú o vlasoch, aby sme to rozbalili, povysvetľovali, Ja zavolám kamaráta, ktorý roky rieši vlasy a vysvetlí možno všetky tie pochody a príčiny a súvislosti. Takže to necháme na túto reláciu, ale myslím si, že cesnák bude niekde veľmi ďaleko, čo sa týka toho skutočného účinku, aby tie vlasy nevypadávali, lebo to je záležitosť výrazne obličiek. A on síce posilní hrubé črevo a hrubé črevo potom obličky, ale takým tým potieraním to bude malý efekt.
0: No už vidím, táto téma bude určite mojou obľúbenou, čo sa týka vlasov, tam sa budete môcť venovať každému môjmu vlasu osobitne, ale ešte na chvíľočku poďme k tomu cesnaku, ono sa zvykne, alebo aspoň ja sa s ním stretávam v dvoch prípadoch, ten jeden, že je v polievke, uvarený cesnák, druhý hlavne počas štedrého večera, keď to zvykneme spájať s oplatkami a s medom. Najskôr si teda skúsme povedať niečo o tom uvarenom cesnaku. Nestráca sa tam nejaká hodnota?
1: Vždy, keď niečo robíte, tak sa vždy niečo stráca, ale si treba uvedomiť to, čo už som vysvetľoval v iných reláciách. V Číne nenájdete človeka, ktorý by hryzol šalát a kamarát, ktorý bol tam, tak išli si dať polievku aj s priateľkou a povedala, že prosím si šalát Číňanovič. Šalát Číňan chytil šalát paličkami, namočil do horúcej polievky a tá vývala ja. ja som chcel a šalát a on však to je šalát, ale e, tým, že to namočil do horúcej polievky tak ošetril tú extrémne jinovú energiu toho šalátu a s, tou, s tou tým teplom a tou horúčosťou e, ubral ten veľký jín a zharmonizoval tú zeleninu preto aj cestnak sa nepoužíva do jedla takže ho Výváram. Samozrejme, keď robím vývar, môžem ho aj takto použiť, ale grocesnáku sa používa tak, že keď už mám uvarenú polievku alebo prívarok alebo čokoľvek, tak cesnak na záver vytlačím do toho jedla a to jedlo chytí úplne famóznu chuť a tie jeho napríklad silné energie, ktoré väčšine ľudí vadí, lebo dneska ľudia majú slabé trávenie, tak vôbec potom nevadí.
0: Ale ten uvarený cesnak v polievke neublíži tomu?
1: Ako myslíte? že.
0: No, nám tam celý strúčik a nechám to uvariť aj, ja neviem, s mrkvou, petržlenom a podobne.
1: Nie, cesnak geniálne dochúdí tú polievku a on svoje také tie grov vlastnosti si zanechá, ale niektoré tie...
0: No, tak tu sa veľa toho nedozvieme, zrejme. Vypadávate nám. Takže zrejme bude Peter Planieta niekde v tuneli. V tejto chvíli skúsime ho na novo vykrútiť. Zase sa tam objaví určite ten kamarát, ktorý s ním spolu cestuje. No, ja som vedel, že tam bude. Toho počuť vždy dobre. Len Petra Planietu nám ako si teraz ten náš káblik neumožnil dostať do vysielania. tak Snáď sa to podarí pri tom ďalšom spojení. Volaný účastník je dočasne nedostupný. Pozrite sa na to. Prosím, to. To som si myslel, že Peter Planeta je dostupný každému, že sa nebráni a pozrite sa, je nedostupný v tejto chvíli. Tak si dáme pesničku a budeme skúšať sa spojiť potom počas nej. A čo sa týka piesne, dáme si dnešného narodení Nového Oslavenca z kapely, ktorá by nám k tej téme o jedle Mohla by byť celkom aj blízka, čiže horky, že slíže. Áno, v tejto chvíli je to, je to, malo by to byť. Opäť sme v spojení, aspoň dúfam.
1: Áno, počujeme sa.
0: No, mali sme malý,
1: tu... ko... M- malý kopček a cvak signál sa stratil. <laughs>
0: Dosiahli ste vrchol v tejto chvíli.
1: Áno, áno. No, Ešte nám to... Áno, spo... te... Ešte je zaujímavé, že v tak technickej dobe sa vám stane, že idete do malej doliny a zrazu sa vám stretí signál. A to je presne to, čo... A Ja ľuďom vysvetľujem, že nič nie je dokonalé, nič nie je ideálne a vždy sa musí človek naučiť prispôsobovať situáciám a takisto aj prispôsobovať jedálny človek, lebo raz je pekne, raz je teplo, raz je zima, raz fúka silný vietor. A toto všetko musíme brať v úvahu a prepínať podľa toho.
0: V dobrej viere sme si chceli vyplniť tú krátku predstavku malou hudbou, nepodarilo sa to, čo som si pôvodne plánoval, bol tam trošku väčší hrmod, ale teraz je dôležité, že vy ste na linke a než si dáme tu klasickú polovičnú prestávku. Tak sa ešte vrátime k tomu cesnaku. Ešte tá druhá verzia, ktorú som spomínal, tak aspoň tak pár slovami, to znamená cesnak med, oplatka dohromady. Dobrá kombinácia?
1: Určite pohodovka. Vždy, keď ľudia jedia aj oplatka, je napríklad biela múka, alebo keď sa kúpia zdravé oplatky, tak väčšinou je to bezlepková múka, alebo je to celozorná múka, ktoré sa robí tak vždy je to taký malý rituál a tie oplatky sú takým tým znamením Vianoc, takže aj my to mávame ale platí to, že všetko, čo máte múčné cestoviny vločky, vždy to zahlieňuje a cestnák robí presne tú geniálnu vec, že pomáha telu odhlieňovať, podporuje to hrubé črevo, čiže tá kombinácia je úplne super a v rámci tých plúd cesnak s medom má ten efekt to, že tie pľúca otvára, uvoľňuje sa. Samozrejme toto nepoužívame, keď máme vlhký kašel. To znamená, že vykašľiavame hlieny, vtedy to tak moc dobre nie je s medom kombinovať. Vtedy je lepšie nasadiť samostný cesnak. ale keď je taký ten suchý kašel, tak je to parada.
0: No dúfam, že parádnou bude aj ďalšia téma, ku ktorej sa dostávame vďaka Michalovi, ktorý nám napísal. Dobrý deň, vašu reláciu som objavil náhodou, ale asi to nebola náhoda. Neviem, či ste s pánom Planetom preberali aj tradičné slovenské jedlá ako halúšky, pírohy, segedin a tak ďalej. Pokiaľ áno... Prezradili by ste mi, v ktorej relácii je to obsiahnuté, toto vám nepoviem, to, žiaľ takto podrobne nemáme zaznamenané, že by sme mali pri každej relácii napísané, čomu presne sme sa venovali. Takže môžeme čiastočne do toho skúsiť ešte pichnúť dnes. Údajne by to bola pre poslucháča aj dobrá téma do budúcna, zhodnotiť našu tzv. zdravú, nezdravú ľudovú kuchyňu, po prípade ako tie recepty obmieniať. Ja som dal dnes do obrázku halušky brindzové Brinzové, tak aspoň pár slovami k halúškám sú vhodné aj do tohto už zimného obdobia, alebo by ste ich poslucháčom odporúčili skôr v lete, alebo vôbec?
1: Uh, určite sú vhodnejšie do tohto zimného obdobia lebo je to také hutné, ťažké jedlo návrh sa dáva slanina čiže keď zoberieme brin alebo tvároch to sú uh, bielkoviny koncentrované takže do tela privádzame viac bielkovin halúšky, tie tieň takisto nie sú také, že ľahšie na, na trávenie a ešte na to keď polejem a uh, posypem slaninkou, opraženou takže proste toho tuku a toho tej masy uh, je dosť a naši predkovia keď jedli brinzové halúšky tak robili na poli, problém je, že ľudia si dajú brinzové halušky a sedia pri počítači a telo si povie, a keby pôjdeš robiť a keď nejdeš ti uložím tuky, dajme tomu na brucho, lebo tvojej manželke sa nepáči, keď máš veľké brucho, tak tam ti to budem mrvať, lebo, lebo nenarabáš dobre s energiou takže vždy si treba myslieť vôbec problém s brinzovými haluškami, keď si urobíte dobré, kvalitné, zo všetkých dobrých surovín a máte to uh, raz za čas, nie je problém. Ak ťažko fyzicky pracujete, tak takisto nie je problém a máte dobré trávenie ale problém nastáva vtedy keď už mi nefunguje hrubé črevo keď mám exémy, keď mám problémy s dýchaním toto všetko už telo signalizuje, že hm, toto nie je pre teba moc hodné jedlo. Takže my môžeme aj napríklad takú tú slovenskú gastronómiu rozobrať zase v maratóne, lebo tam budeme mať veľa priestoru, 36 hodín bude sa o čom baviť. Tak môžeme tam kľudne rozobrať a dáme temu najobľúbenejšie slovenské jedlo, aké má plusy, ako, ho, kedy je teda ho dobre papať a na čo si teda dať pozor pri tom.
0: A ja potom v podstate mám možnosť si dať halušky ak hovoríte, tak ako hovoríte denne, lebo ja prácu na poli zažívam vždy si ju rozdelím na poli a to čo som neurobil do obeda urobím po obede
1: no ale to, to všetci si takto myslia že ja som si to na poli urobil ale to tak nie je to musí byť taký ten maximálny uh, fyzický výkon to znamená drevorúbač alebo uh, človek ktorý uh, robí na poli ale nie že sa vo, vozi na traktore ale fyzicky niečo prenáša. ľudia ktorí robia na stavbe čiže oni potrebujú toho yangu a toho takej tej hutnej stravy veľa, preto pre robotníkov je to paráda ale zoberte si, že oni keď príjmajú len veľa takýchto takejto hutnej stravy, tak tá hutná strava rozvíja len telo ale nerozvíja mozog a mozog na to, aby sa rozvíjal, potrebuje oľkovské množstvo minerálov a to je taký krásny dôkaz, že ľudia po 20 rokoch života a jedenia vyzerajú divne, zvláštne, že ich nepoznáte. V mladosti ste si ich pamätali inak, ale keď otvoria ústa, tak z tých úst vychádzajú tie isté hlúposti alebo tie isté reči ako pred 20 rokmi a je to len dôkaz toho, že telo preplňali zbytočnosťami ale mozog nemal dostatok živiny na to, aby sa prírodzene rozviel.
0: No, na poli budeme v tejto chvíli tiež, už sa o to pokúšali technické problémy, ale rozdelíme si reláciu na poli a po tej prestávke hudobnej budeme pokračovať. Zahrá nám kapela, ktorá sa nám už sem nenápadne snažila otrieť, ale hodí sa nám k téme, pretože pôjde o horky, že slíže, ako som už spomínal, Peter Hrivňák alias Kúko dnes narodeniny a takto to rozbalil svojho času ako uh, taká fešná slečna. Máme trošku aj voňavé, trošku iným spôsobom. Peťo Hrivňák alias Kuko. Skupina Horky, že slíže. Od dnes sa odrazíme, pretože slíže ako také dosť často riešime. Kedy naposledy napríklad Peter Planieta.
1: Haló, haló. Ano, počujeme sa stále. Ja vás počujem. Počúvali sme Horky, že slíže. Čo takto slíže na obed? Môžu byť? Určite napríklad obľúbená polievka našej cery je... A slížová alebo rezančeková polievka. to znamená urobi sa zeleninový vývar, alebo keď ide napríklad aj k rodičom tak má nejaký z domáceho kuriatka vývar a do toho má rezančeky a tie má buď rýžové, takže toto je úplne pohoda. Cestoviny patria medzi najobľúbenejšie jedlo sveta, jeho najviac, najväčšie množstvo ľudí takže cestoviny vždy budú na vysokom piedestáli, len vždy zase záleží. Vždy, vždy, keď sa budeme baviť o tom, či cestoviny, či čokoľvek jest, vždy sa pýtajte, aká je to kvalita. To znamená, ak si kúpim kvalitné a urobím kvalitné, tak je to v pohode a dajú sa samozrejme robiť či už do polievky, alebo dajú sa obľúbené jedlo deti sú špagety a toto všetko už dneska sa dá kúpiť v kvalite, kde už nemusíte to mať len bielú múku, a vajíčko a takéto, ale dajú sa robiť aj čisté, kukuričné, pohánkové, čiže tých cestovín je veľmi veľa.
0: Áno, len neplati to, čo privídne, čím starší ročník, tým lepšie,
1: že? To neplati.
0: <laughs> no, poďme za ďalšou otázkou. Píše nám Gabriel. Dobrý deň do štúdia. Chcem sa opýtať pána Planietu. Aký má názor na denné užívanie psília vlákniny, že vraj v pestrej strave nie je možné prijať dostatočné množstvo?
1: No, toto je omyl, lebo psílium je slabá vláknina. Čo sa týka, ono má nejaké schopnosti, ale schopnosť psília je niektoré veci z organizmu vyťahovať, lebo keď ho aj namočíte, tak ono nabopná a je to také, také gelovité, také zvláštne. A toto robí v tele a má schopnosť ťahať niektoré veci, ale keď chcete vymetať v hrubom šreve, tak psílium nepatrí medzi najsilnejšie, sú štyri veľmi silné objelniny, ktoré dokážu robiť dokonal alebo dosť výrazný poriadok v hrubom čreve a to je rýža naturál, jačmen nahy, špalda a ráš a to sú všetko celé zrná, ktoré sa varia väčšinou v pomere 1 k 2 a rýža naturál sa varí 40 minút, jačmen, špalda a ráš minimálne hodinu a pomerejú na a toto potom jem ako prílohu čavem k nejakej strukovine alebo k zelenine a dokážu výrazne čistiť hrubé črevo.
0: Teraz vyčistíme opäť schránku o ďalšiu otázku od Kristýny prišla. Dobrý deň, zdravím Petra a Petra. Otázka pre pána planietu s tým som aj počítal. Takže, tatinovi sa opakovane objavuje na pravej nohe, kurie oko, má nábeh na dnu, môže to spolu súvisieť, alebo čo by prípadne mohla byť príčina?
1: No, dna je len o záležitosti toho, že papál veľa mená, to znamená, že vstúpilo do organizmu, sa priviedlo veľa kyseliny močovej a treba ju z organizmu dostať, čiže základné pravidlo neprivádzať kyselinu močovú a to má najviac meso. Uh, ustrážiť takisto aj síry, nie sú na tom búbviako a hlavne aj prekyslenie organizmu toto spôsobuje, čiže tretia vec je cukor, čiže tie síry si tak ustrážiť. A, a potom pridať skôr, keď meso, tak ryby, po prípade viacej zeleniny, viacej omega 3, omega 6, hlavne v rámci semien, orechov. No a na výborný nástroj na kyselinu močovú z tela z našich bylín je praslička, čiže popíjať prasličkový čaj. A v lete sú super čerešne, to znamená, vtedy si treba urobiť kúru, že mesiac, nepapať žiadne mesto, nasadiť si 200 gramov čerešní a papať každý deň 200 gramov a dokáže výrazne pomôcť tomu, aby sa telo zbavilo kyseliny močovej. No a kurie sú len presne o tom, že ten organizmus je toxikovaný, takže on to musí niekde vyhadzovať a vyhadzuje to presne na tom mieste, keď je to na nohe, tak aby už proste nekráčal tým smerom, ktorým kráča, lebo tie signály prichádzajú presne postupne, čo som už na začiatku spomínal, že telo začne dávať malé impulzy, že pozor, daj si pozor, toto nerobíš dobre, toto ide proti tebe. A keď človek nepučúva, tak sa začne objavovať kurie oko, a iné ďalšie veci. Takže ano. keď sa v tele poupratuje, zdetoxikuje, takže v takomto prípade, keď je to aj muž, podľa všetkého on papal veľa mesa, dá sa ešte do stravy pridať chlorel a, a pomôcť tomu organizmu v detoxikácii.
0: A ak by som si dal napríklad volské oko, tak kurie oko zmizne?
1: No, tak budete mať do druhého vola, keď to tak...
0: No ten už by tam bol dávno, samozrejme, za tým šporákom.
1: To som, to som povedal ako vtip. Vajíčka sú dobré a oni posilňujú obličky močový mechúr, keď sú kvalitné a nie z hypermarketu. Ale vajíčka vždy sa dávali v nedelu. Prečo sa dávali v nedelu? Lebo ráno, keď som sa zobudil, tak som nepotreboval premýšľať nedeľa bola pohodová maximálne sa varil nedelný obed čiže na naranejky vajíčka nie sú moc najoptimálnejšie, lebo oni sú ťažké, jangové a ráno by mala energia stúpať čiže mali by sme skôr polievky skôr kaše a keď si dáme praženicu tak to je energia, ktorá ťaha dole a zase praženica je výborné jedlo keď idete napríklad kopať kanál v sobotu tak si kľudne dajte praženicu, nejaký celozrnný chlebík, dostatok zeleniny a budete schopní 5-6 hodín robiť, ale vymieniete tú energiu toho, čo ste spapali. Ale keď si dáte praženicu a idete teraz kreatívne sedieť pri počítači, tak môžete tak kreatívne len sedieť, ale nič tam nevymyslíte.
0: Yeah. To by bolo kanálov, keby teraz všetci začali kopať po tom, čo jedli práženicu. Ivetka nám no. napísala, dobrý deň páni Petrovia, ste super dvojica, veľmi rada vás počúvam a nasávam cenné informácie pána Planietu. Otázka znie, pán Planieta spomenul, že majú doma prístroj na meranie vírusov v tele. Zaujímalo by ma, aký je to prístroj, prístroj viem o firme Caper, tak by ma zaujímalo, aký prístroj používa pán Planieta doma.
1: My máme diakom a on nie je len na vírusy, on mera celkovú aj energiu a organizmu, jednotlivých orgánov a jednotlivú záťaž patogénov, čiže dajú sa odmerať aj parazity a rôzne iné veci. Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí tie prístroje majú, ale tu je vždy najklúčovejšie si uvedomiť, že keď vám objavia napríklad parazita v hrubom čreve, tak vám nasadia väčšinou nejaké produkty na to, aby ste toho parazita zničili. Ale to až tak nie je moc najlepšie riešenie. Dajú sa robiť antiparazitárne kúry, ale podstatné je parazita nevyživovať. To znamená, že keď máte niekoho doma a budete ho stále krmiť, máte syna, ktorý má 18 rokov a budete ho stále krmiť a dávať mu peniaze, tak máte doma parazita, ktorý vás vycuciava. A základ je ho prestať vyživovať a nie ho začať ničiť. Keď mu prestanete dávať peniaze a varíť mu, tak on veľmi rýchlo sa bude musieť pozviechať a hľadať cestu. Ale odpoveď na to je ešte ďalšia, že keď viete, že vám to niekde objavia v nejakej časti toho tela, tak viete, že ten orgán je slabý. A prvá, prvý krok, ktorý by mal nasledovať, začnem posilňovať ten orgán, lebo je slabý, aby mohol dobre fungovať. A potom sa snažím ho nejakým spôsobom ešte podporiť a potom prestanem riešiť toho parazita alebo aj ten vírus. Lebo bežne je to tak, že človek má chrípku a teraz si je sladkosti a ten stav len podporuje vírusy, ktoré sú v tele.
0: To, čo mám ja v e-mailovej schránke, to sú samozrejme poslucháčské otázky, žiadne vírusy našťastie. Píše nám aj Slavomír z Anglicka. Pôvodne písal aj vám, ale zatiaľ inou cestou sa k otá- odpovediam, nedopracoval, tak to skúša touto cestou. Ako píše, super relácia, som stálým poslucháčom a aj čitateľom pána Planietu, takže má tri otázky. Prvá sa týka ohľadom toho koloidného striebra, ktoré sme už spomínali aj v predchádzajúcich reláciách. A ako Slavomír píše, sám si doma vyrábam koloidné striebro pomocou dvoch elektrod z čistého striebra, destilovanej vody a elektrického prúdu, ale stále, keď si vyrobím toto koloidné striebro, tak má koncentráciu tak maximálne do 25%. PPM alebo PPM. Pán Planeta spomínal, že on používa 50 nestačilo by mi by v mojom prípade potom iba zdvojnásobiť dávku a tiež by bolo super, keby ste mohli dať link alebo aspoň názov na knižku o koloidnom striebre od toho nemeckého autora, čo bol spomínaný.
1: Áno, ja musím vždy platiť to, že treba brať aj tak, že Dneska je počítačová doba, ale aj mne Xkrát sa stalo, že som poslal mail a neprišiel. Takže ak nepríde odpoveď, kľudne napíšte druhýkrát, alebo pošlite SMS-ku, alebo takýmto spôsobom urbujte. Takže ja tú knihu musím pozrieť, lebo z hlavy neviem. Takže poprosím Slavomíra, nech napíše ešte raz mail. Určite odpíšem toho autora, len teraz som na teste tak uh, neviem to doma pozrieť, takže to pozriem a odpíšem mu určite a verím, keď mu nepríde odpoveď do troch dní, tak nech pošle sms no,
0: no a tie dávky 25 alebo 50?
1: Koncentrácia striebra, to záleží, aký má prístroj, lebo výrobca, ktorý predáva ten prístroj, tak on má aj tabulku k tomu, akým spôsobom sa dajú vyrábať iné koncentrácie, a my čo máme doma prístroj, to je profesionálny a tam je dané, že keď chceme vyrobiť väčšiu koncentráciu, tak to obnáša dlhší čas, že ten celý proces elektrolízy prebieha a na základe toho vieme. A v tomto prípade, že keď si človek zvýši dávku, tak nedostaneme ako keby vyššiu koncentráciu toho striebra, ale môže urobiť to, že keď chce ako keby zvýšiť účinok toho striebra, tak si môže dávať každé dve hodiny a to striebro ako keby dať častejšie, ale nedať ako keby, že vypijem na miesto jednej polievkovej dve. Uh-huh. To, neviem, to neviem, či až tak celé funguje. To zodpovie možno za 20 rokov, keď budem jasno zrivý a poviem áno, toto presne tak funguje. Ale dneska môžem povedať, že mohlo by to ale mňa skôr logika púšťa k tomu, že skôr by som to robil tak, že radšej menej a častejšie, lebo ak, keď chcete aj niečokoľvek riešiť, tak platí jednoduché pravidlo. Že ak dáte veľkú dávku, tak to funguje uh, ako keby liečebný proces a rýchlo. Keď dáte menšie dávky, ale postupne, tak je to dlhodobá forma, čiže tá liečba potom môže ísť do väčších holbok, ktoré sú napríklad tie problémy ako aj u ľudí, ktorí majú chronické stavy, že chrípka alebo choroby sa permanentne vracajú tak sa konzumuje tak, že pomaly dlhodobo mali sme aj klientov, čo mali boreliu a užívali mesiac priebro v menších dávkách a 2 alebo trikrát do dňa a po mesiaci ten stav sa výrazne zlepšia
0: ano, len nesmú doma teraz začať hrysť strieborné vidličky, lyžičky toto nie je o...
1: smúľať, môžu, smúľať môžu, hrysť nie lebo potom keby som bol zúbar, tak poviem aj hryste a potom to máte kontakt prídem vám skontrolovať zuby
0: Áno. Prejdeme aj k druhej otázke od Slavomíra. Tá sa točí okolo rýže natural. Ako píše, tu v, na, na britských ostrovoch nemajú nikde nič s názvom rýža natural. Asi najbližšie podľa toho, čo som tu našiel, je brown rice, čiže hnedá rýža. A je to tak správne? Skúšam už týždeň tú črevno-detoxikačnú kúru a robím to tak, že si spravím pol hrnčeka tej rýže a v osobitnej panvici si uvarím pokrajanú brokolicu, karfiol, mrkvu a hrášok. Toto potom zmiešam a dám k tomu ešte nejaké semiačka. Je to OK? Alebo aký by mal byť postup? Nenašiel som to nikde na vašej web stránke.
1: Takže čo sa týka hnedaryža alebo Naturál by to malo byť plus minus rovnaké Veď uh, najlepšie je si na webových stránkach uh, Že rýža Naturál ako to vyzerá na Slovensku a v shopoch A potom to porovnám v tom obchode a to názov je len o tom <coughs> Že tam to môžu trošku inak volať No a postup keď chcem robiť detoxikáciu Tak používam len rýžu Naturál Čiže varí sa v pomere jedna šálka ryže a dve šalky vody keď to zovrie pridám buď pár zrniečok solí alebo nejakú morskú riasu a varím to 40 minút minimálne na minimálnom ohni a potom to konzumujem so zeleninou ak chcem podporiť hrubé črevo tak používam všetky biele zeleniny ako je petržlen, testnák, rečkovky a buď ich povarím alebo rečkovka sa dá nastrúhať zmiešať z ume tom trošku urobiť si taký že pikos a toto môžem pridať ak chcem nejakú varenu alebo urobiť si risotto, tak môžem použiť koreňovú zeleninu ako je mrkva, petržlen, zeler po prípade podusiť ak chcem znásobiť účinok môžem pridať do toho karikorenie a zamiešam to do ryže a môžem to papať s ryžou alebo môžem to jesť zeleninu zvlášť, toto zvlášť ale keď chcem detoxikovať tak nepridávam žiadne tuky a žiadne strukoviny, žiadne bielkoviny, lebo to už sú iné, iné energie, ktoré potom telo už má iný problém v rámci tráviaceho procesu a už sa tak nečistí.
0: Ešte na záver to zalijeme rýžovým mliekom, lebo to je tretia téma, ktorej sa Slavomier venuje v tomto e-maili. A pýta sa, je kvalitnejšie a výživnejšie rýžové mlieko z prasku, alebo to trvanlivé rýžové mlieko v tetrapakových obaloch. Tu v Británii sa, myslím, nedá kúpiť chladené.
1: A prvé bolo aké, lebo to som nepúžel. Z nejakého prasku, ak to dobre čítam. To neviem, aké je, ale uh, čo sa týka mliek... Niektorý... A zrejme
0: zreme prášku, tak, aby som... Lebo tam Aha. nie je diakritika, tak musím takto teraz...
1: Aha, Takže sprášku. No určite je lepšie tie, tie trapakové, prečo? Lebo tie práškové musia mať nejakú konzervačnú látku proti protihrudkujúcu. Ja som zatiaľ nenašiel mlieko, ktoré by je práškové a že by nemalo nejaké ečko na to, aby to konzervovalo tak určite je lepšie používať tetrapakové, lebo tam je jedna obrovská výhoda. Samozrejme, sú aj zariadenia na vyrábanie rýžového mlieka, len rozdiel je to, že tie zariadenia vám uvaria rýžu s vodou, ale neprebehne tam fermentačný proces, lebo keď pozriete te- tie tetrapakové mlieka, tak tam máte len vodu, rýžu, trochu oleja, a nie je tam žiaden med, nie je tam žiaden cirúk, nie je tam nič. Čiže tá sladkosť toho mlieka a, a tie mlieka sú sladké sa dosiahne tým, že oni tú rýžu nechajú fermentovať, potom ju uvaria a potom z toho urobia to mlieko. to keď ja mám nejaký ten stroj na výrobu rýžového mlieka, tak ono mi to len uvarí z obyčajnej rýže. A, 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 ako keby rýžová voda to je. A potom, aby to chutilo ako mlieko, tak to potom ľudia dosládzajú, či už stéviou, rýžovým sirupom, akýmkoľvek sirupom. Ale sirup a čímkoľvek to dosláďujete, tak už je malinký problém ten, že to už nie je prírodzená sladkosť a už môže napríklad preťažovať strávenie. A hlavne pri deťoch je dobré, aby sa tam nepridávali rôzne tie sirupíky a slady, lebo dieťa sa veľmi rýchlo zvykne na inú chuť sladkého a potom prirodzenú chuť sladkého ovoce a takýchto vecí vám už nebude chcieť. Preto aj manželka, keď prestala kojiť, tak my sme prešli na tie rýžové mlieka tetrapakové. To nie je o tom, že by som chcel robiť reklamu tým tetrapakovým mliekam, ale ja sa bavím o kvalite toho mlieka, a tá kvalita toho mlieka je úplne iná a ja zatiaľ nepoznám dieťa, ktoré by pil proste len čisté to ryžové mlieko z toho stroja, ktorý vyrába uh, tie mlieka vždy to rodičia niečím dosladia
0: Teraz by to mohlo byť zase pre zmenu o kvalitnej kapuste. Píše nám aj Michal. Zdravičko, oboch Petrov pozdravujem a chcem sa opýtať iba takú drobnosť. Mám v pláne natlačiť kapustu, ale mám k dispozícii 50 litrový súd a nemám dosť kapusty a asi jej dosť už ani nezoženiem, lebo nechcem nakupovať v hypermarketoch. Mám to nakladať do toho súda s tým, že nebude doplná alebo mám risknúť aj tú kapustu s hypermarketov respektíve, ako mám postupovať?
1: No, vôbec nie je problém, keď naloží sa aj pol tej kapusty. Pri natlačení kapusty alebo pri tlačení kapusty je veľmi dôležité, aby tam bol správny pomer soli. To znamená, aby tá kapusta bola prírodzene sladká a ten postup, tým, že tých otázok je veľa a ja my už máme natlačený súd kapustov, tak budúci rok ja to presne odmerám a urobíme možno video na to, ako správne natlačiť kapustu a čo do nej dať. Ale keď ide tlačiť, tak určite, keď chcete výrazne liečivú kapustu, tak si naložte len kapustu, morskú sol a maximálne rastcu. Do toho pridávajte. Nepridávajte do toho cibulu, cesnák a iné veci, lebo to už nebude... Čím komplikovanejšia tá kapusta je, to znamená čím viac ingrediencií do toho pridám, tak tým uh, bude mať ako keby rozsiahlejšie pôsobenie, ale nebude mať to výrazné na pľúca hrubé črevo a potom pečen. Takže tieto ingrediencie dávame a postup je taký, že vždy zoberiem nejaké množstvo kapusty, uh, kým ona nie je natlačená, tak dám do súda a väčšinou mi tak vytvr, uh, vytvorí nejaký vrstvu, posolím to, čo ja viem, tak čajová lyžička sa primer, asi primerane dáva na tú prvú vrstvu, premiešam, posypem rastov, premiešam dobre a natlačím. Dám druhú vrstvu, posolím, rastu, premiešam, natlačím. A keď som v polovici, ak bude tlačiť, že namiesto 50 litrového, ale 25 litrový sudok, lebo má tak, také množstvo kapustýba, tak keď bude v polovici, tak by sa mu malo vytvárať v tom sude už šťava, čiže tekutina, že ten fermentačný proces sa spúšťa. Ak by sa šťava nevytvárala, tak trošku viac z nej prisoli a aj tú šťavu môže ochutnať, že či to je primerane sladké a či, či to je primerane slané alebo extrémne slané no a na základe toho tu sol používa. Ak by, bo, ak by sa mu podarilo že dá veľa soli, tak vždy taká kapusta sa trošku dá premyť, dá sa nariediť, ale potom tá kapusta vydrží trošku dlhšie, ale môže potom zaťažovať obličky, preto to treba nariediť, alebo ju trochu premyť pred používaním. Ak by bola menej slaná, tak sa môže stať, že bude trošku rýchlejšie sa kaziť. Takže preto treba to odhadnúť, ale myslím si, že aj na internete sú nejaké recepty presné, že aký pomer kapusty, ja sa skúsim na to pozrieť, popremýšľať a prípade aj pridám na stránke, že pomer, ako tlačiť kapustu a aký pomer na to množstvo kapusty, koľko by do to toho malo isoliť.
0: No, pomaličky ideme do finále, tak neviem, či všetko určite nepostíhame. Odložíme si aj do ďalšej relácie, ale snáď Samovi by sme ešte mohli zodpovedať niekoľko otázok, ktoré poslal. Tak poprvé, aký máte názor na jedenie aloe vera? Má doma pár rastliniek a občas si list ošúpe a zje.
1: Aloe vera má veľmi silné takisto protizápalové účinky, len... Ono je to veľmi silné a jeho energia je inová. A treba ho používať, keď cítim, že to telo potrebuje podporiť. Niektoré rastlinky a bylinky by sme nemali papad len tak, lebo potom, keď si telo na to zvykne, tak jeho účinky nevyužije. A aloe vera je geniálne z tej vonkajšej formy na všetky také tie rany, prípade zápalové procesy, nehojí sa. A takisto, keď viem, že v tele mám nejaké zápaly, tak ho môžem použiť, ale opatrne, lebo rastlinka je veľmi silná a keď niektorý orgán nemusí byť silný ako žalúdok alebo trávenie, tak môže vytvárať malé problémy žalúdku, ale môže v tele riešiť zápal. Takže s tými bylinami oni sú účinkovo veľmi silné a keď zoberieme napríklad v čínskej medicíne tak niektoré silné byliny sa varia 4-5 hodín aby sme ho vytiahli ešte tú väčšiu vlastnosť a väčšiu schopnosť. A preto, keď by sme sa mali báviť o aloe, tak by som uh, išiel za ľuďmi, kde to aloe sa pestuje a zistil, ako najúčinnejšie oni ho spracovávajú, ako ho konzumujú, ako ho používajú, aby som vyťahol, lebo tí domáci vedia tie top recepty, a tuto väčšinou do Európy sa dostanú také tie komerčné recepty a ľudia si myslia, áno, je zdravé, šup na všetko, ale nie. Keď ho nepoužijete správne, niektoré byliny môžu urobiť neporiadok v organizme a rozladiť niečo iné.
0: Druhá otázka, tá sa týka polievok. Pýta sa samo, že koľkokrát za deň je vhodné jesť polievky. Ako píše, ja ich jem tak trikrát do dňa. Nie je to veľa?
1: Určite nie, a, lebo asi potrebuje teraz momentálne podporovať obličky, ale takisto si treba dať pozor, lebo keby som jedol len polievky dlhodobo, tak potom sa dostanem, že to telo bude mať viac tekutín a môže sa stať, že bude mať veľkú chuť na chleba. Takže vždy treba tak počúvať to vnútro. Niekedy, keď má organizmus veľké vyčerpanie, je veľa práce, je unavený, a ak chcem vitalizovať, tak OK, dá sa. Ale ak by som jedol len dlhodobo, len samé polievky, tak sa môže stať, že tej tekutiny v tom tele bude veľa, začne v, v tele vznikať vlhkosť a telo to bude dorovnávať. To znamená, bude vás ťahať k suchým chrúmkám, čipsom, ku chlebu a človek neodolá a potom použije ten extrém a to už nebude správne. Takže ja sám mám niekedy trikrát do dňa polievku, ale nestáva sa mi, že by som mal napríklad 5 dní, trikrát denne polievku. Väčšinou je to niekedy jeden, niekedy dvakrát, ale e, a mal som pár dní, že možno raz do týždňa som mal ráno, obed, večera polievku, hustú, paráda.
0: No, ďalšia paráda, tá sa môže točiť okolo cesnáku, cibule a tofu. Ako sa pýta samo, či je vhodné jesť to surové alebo tepelne upravené?
1: Čo sa týka cesnák, vždy záleží, aké máte problémy s trávením. Najlepší a najobľúbenejší recept našich babičiek boli topinky, čiže chlieb je suchý, a vypražil sa na oleji a tým pádom získal vlhkosť a potrel sa cestnakom, ktorý pomáhal tráviť tie tuky v organizme. A, takže v, takomto, v takejto kombinácii je to super. To, čo som spomínal už v predchádzajúcich reláciách, najväčšia hlúposť, ktorú ľudia vymysleli, je hriankovač. To znamená, vysúšiť chleb ešte viacej. On je síce dobrý, chrumkavý, ale obrovsky vysušuje organizmus. Takže keď jem niečo múčné, chlebové tak testnak kľudne môže mať súrový ak niekomu vadí surový, tak aj kamarát e, mi teraz dal radu palí, že e, t- bo, stretol Taliana a on hovorí že on bol kúchar, vraví, že vždy keď vyberete ten stred toho cesnaku, lebo to je čas ktorá najviac problémov robí ľuďom, ktorí je testnak ťažký na žalúdok tak keď vyberete ten stred tak sa dá papať aj surový. Ale najlepšia forma, ak cítite, že cesnak vám moc nesedí Tak najlepšia forma je tak, že na záver do polievky vytlačiť cesnak Alebo do nejakej omáčky, do strukoviny a trošku otepelne nechať prejsť tak viete, že vám dobre trávi a ja takisto raz za čas mám tak, že si dám nejaké jedlo Napríklad mám obľúbené pšenový knedlík Urobím si omáčku a zahrýskávam k tomu cesnák a to je paráda. Ten prvý zážitok, keď jete cesnák, je super. Potom už, keď jete druhý alebo tretí, tak už to nie je také top, ako to bolo pri prvom. A aj to vám signalizuje organizmu, že toto mi urobilo dobré, to stačí. Takže ja nikdy nejem, takže... 4-5 cesnákov naraz, lebo už potom to, ten organizmus vám signalizuje, že toto už nie je o zážitku, to už sa páli s prepáčaním veľa.
0: No, aby to bola parada aj pre sama, tak ešte v krátkosti skúsme zodpovedať aj poslednú otázku. V jednej relácii ste spomenuli, že sa dá napraviť zrak nejakými spôsobmi. Môžete v krátkosti približiť akými?
1: A to... Manželka nosila štvorky dioptrie, takže postup je nasledovný. Musíte prestať zaťažovať pečen, čiže pečen zaťažujú všetky chemické, nekvalitné potraviny. a Meso, keď tak iba kvalitné, maximálne tak 2-3 krát do týždňa a z toho raz by mala byť ryba. V nášho prostredia je struch. A jesť Napríklad teraz v zime kyslá kapusta je výborná, čiže tu môžeme spapať častejšie a viacej, aby sa podporila pečeň. Všetky zelené zeleniny podporujú pečeň. A pozor na nekvalitné tuky a cukry, hlavne ovocné, lebo fruktoza nezaťažuje slinivku, ale ona sa rýchlo mení na tuk a tuk potom zaťažuje pečeň. Čiže treba upraviť týmto spôsobom stravovanie, Môžem si ešte urobiť kúru pestrec z Mariánsky. To som už spomínal, ale a, zopakujem. A, jeme denne. Trikrát do dňa jem čajú lyžičku pomletého pestreca, ktoré si pomelem sám. Nekupujem pomlety, Zapijem vodou a takto 6 týždňov. Čiže toto je v rámci výživy. A krok dva je že začnem cvičiť očnú jogu. Takže keď si pozrie na internete, sú aj knihy, ale sú aj na internete videá, kde sú ukázané cviky z očnej jogy. A toto môže použiť. A ak je a, osoba, ktorá už nosí okuliare, tak treba urobiť to. Manželka napríklad urobila to, že zobrala si týždeň voľna, išla na chatu, zložila okuliare a prvé dni videla rozmazanie, ale začala oči používať. To znamená, začala trénovať okohybné svaly. Lebo keď nosíte okuliare, tak stále rozmaznávate oči. To je ako keď vás boli koleno a máte paličku a stále sa o tú paličku opierate, tak to koleno sa nezlepší, lebo sa spolieha na, na to, že veď mám paličku, tak na čo by som sa regeneroval? Preto keď to chcete zrýchliť a manželka toto urobila minimálne s jednou klientkou viem a poznám ju, že ona presne urobila toto isté, zobrala si týždeň voľna, zložila okuliare a začala trošku rozmazanie videla, ale začala tie oči trénovať, cvičiť očnú jogu, jedla dobre, takže ten zrak sa postav, postupne vracal a tie oči sa zdokonalili. Očná operácia moc nie je výhra, lebo to je slabosť pečenia a potom pečenci povie, že ak toto nezmeníte, tak pritvrdím a bude pritvrdzovať inej úrovni.
0: No, myslím si, že pre dnešok dostatočné množstvo odpovedí. Tí, ktorí sa nedočkali, určite o 7 dní sa k tomu dostaneme. Ešte taká jedna otázka, ktorá sa netýka iba slava, ale môže byť, že bude zaujímavá aj pre tých, ktorí by sa chceli odpovedi dočkať trošku skôr. Na aký mail by mohli písať?
1: Ľudne na info zavinač, elementy zdravia ale my budeme aj na stránke už teraz to doťukávam že tam bude poradňa takže aj tie otázky aby tam videli lebo niektoré otázky chodia podobné takže aby posluchači si mohli prečítať nejaké odpovede nejaké rady tak ja teraz robím s kamarátom aby mi tam vytvoril poradňu a aby tie otázky mohli byť aj nejakým spôsobom zoradené a ten človek si mohol pozrieť mám problémy s očami alebo s týmto tak tu si to pozriem
0: Áno, lebo Slavo píše, že práve skúšal ten, tú adresu info zavináč elementyzdravia.sk a tam mu to nejak ale, veľmi ale, neprechádzalo
1: to, Ale tu platí jednoduchá vec, že vy môžete poslať 100 mailov a 101 sa vám nepríde z nejakého dôvodu no. to nevy... To nevysvetlíte.
0: No, o týždeň... preto,
1: pre, pre, preto vždy treba byť, uh, búšiť na dvere. Hovorí sa, kto klopne, bude mu otvorené. A uh, ja sa, samozrejme všetko sa snažím odpovedať, snažím sa to riešiť čím skôr, ale keď mne to nepríde, alebo to nemám, alebo neviem, škriatkovia sa pohrali, Slavo to odosl- odoslal a mne to škriatkovia nepo- ne- nedorúčili, tak ja na, na ne- neprí- neprídenú otázku ťažko môžem odpovedať.
0: No ale o týždeň prídete zrejme do Banskej Bystrice?
1: O týždeň? O týždeň sú Vianoce. To je, je ešte,
0: ešte 21.
1: To ja viem, ale to už je Vianočný týždeň. A, tak Nechá... už vykladáte nohy, áno? Áno, ja už som v decembri bol vás pozrieť, či nebol? Kedy no som bol? Mikuláša. No, takže ja v januári vás prídem pozrieť.
0: V januári, takže vidíme sa až na nový rok, ale počujeme sa o týždeň.
1: Áno, jasné, o týždeň sa počujeme, budeme vianočnú náladu mať.
0: Tak, budeme si hovoriť Merry Christmas, alebo už je jedno, ako to kto nazýva, komu je bližšie to alebo to, tak nech si povie hlavne, aby bolo príjemne a pohodovo. Pán Planica, ďakujem pekne, opäť sme to trošku pretiahli, ale snať to bolo pre poslucháča opäť užitočné, tak sa teším opäť o 7 dní do počutia.
1: Ja ďakujem takisto veľmi pekne a ďakujem aj posluchačom, že píšu otázky a ďakujem, že aj tie otázky sú už konkrétnejšie, že potom sa na ne trošku ľahšie odpoveda a držím vám palce prajem pekný deň a pekné vianočné obdobie.
0: Ano, ďakujeme Zdravím
1: aj, aj Banskú Bystricu.
0: A Banská Bystrica pozdravuje teraz vás na cestách a nech šťastne dorazíte do cieľa.
1: Dobre, ďakujem.